0: На воротах стены стоял уряднический вилли с мигалкой. В нем и возле него разместились трое урядников. Все с дубинками, пистолетами. В открытой машине в специальной пирамиде три помповика. Для городской заварухи самое оно. Один из них, Митька Белоярский, был сыном моего соседа, владельца автомастерской, у которого я всегда машину чинил. Кстати, как раз пора подвеску шприцевать. Шкварневая такого ухода раз в неделю требует. Мы поздоровались и прошли мимо. Берег уже гудел. Вся набережная шумела голосами, пиликала музыка из открытых окон, звенела посудой. Гуляли. Я бросил взгляд на хорошо заметные с этого места пристани. Так и есть. В город одновременно несколько караванов рекой пришло. У причала стояли чуть ли не десяток барж пяток небольших пароходиков, из которых два были пассажирскими, и несколько патрульных катеров. Понятно, почему такое столпотворение. И наверняка ведь навстречу караванам речным пришли караваны сухопутные сдать речникам свой товар и забрать у тех то, что привезли они. Это дело обычное. А что это еще значит? А значит это то, что без скандалов и мордобоя тут сегодня не обойдется. Больно уж народу много а с пассажирскими пароходиками тоже, кто только сюда не приезжает. И шулера заезжие, и бандиты, и варье. А в одном из кабаков у нас так и наемническая биржа имеется. Но насчет них пусть урядники с околоточными во главе мозгами шевелят. Мое дело за тварями лесными да порождениями болот гонятся. Завалились мы в дальнюю пристань. Что это за заведение, сказать сложно. Самое близкое к истине название для него – кабаре. По крайней мере, тут и музыканты играли на сцене, и там же время от времени плясали девки невысокой степени потрепанности. Достаточно молодые, в общем, но все повально с невероятным мейкапом, делающим их в этом свете похожими на крепко оголодалых вампиров. Как-то не прижился мейкап из нашего мира в тутошнем. Его здесь творчески переосмыслили, и местные его версии выглядят подчас просто пугающе, особенно сценические. Выступал тут как-то фокусник из озерных баронств, но сейчас он второй месяц в принудительном порядке золотарем трудится. Попался на карманичестве прямо в этом самом заведении. А чего от народа с озер еще ждать? Там жулик на жулике. А вот номеров здесь не было. Девицы, если и водили куда клиентов, так в гостиницу Белый лебедь», что через дорогу. А в самом заведении «Ни-ни». Приличное место – как утверждал его владелец Степан Полузадов. Он даже по-быстрому не позволял. Разгонял такие парочки за портьерами, пристраивающиеся. Еще в заведении подавали хорошее пиво. А если пришли караваны с низови волги, то и пиво наверняка появилось царицинское, свежее. Было желание попросить пивка, но после водки. В общем, заказали мы, чтобы не выпендриваться, опять водки. Столик достался неплохой. И плясу не видно. И весь зал, и сидим не на проходе. Повезло. Как раз мы вошли, а перед нами упитая в дым компания, с него снялась, судя по разговору, направляясь прямо в бордель. Иначе пришлось бы нам место ждать или в другое заведение топать. Слева от нас, чуть поодаль, сидели четверо аборигенов из какой-то баронской дружины. У всех форма синего цвета с вышитыми гербами на рукавах. У всех пистолеты в кобурах. Родом они явно откуда-то с Южного моря. Смуглые, горбоносые, волосы в хвосты затянуты. У каждого заколка с родовым гербом. А герб барона у них знакомый. Это Варборен. Он от нас к западу 200 верст сушей. Значит, наемники. Варборены активную торговлю кожей ведут. И типографию у себя открыли. Книжки печатают. Все больше трагедий из эльфийской жизни. Их дамочки покупают аж до самой Астрахани. В общем, из продвинутых аристократов. Какие все дела только с пришлыми ведут. Еще одна компания у дальней стены тоже заинтересовала. Это явно охрана барж. Один пришлый, главный вроде как, и с ним четверо аборигенов. Аборигены все из нордлингов, светловолосые. У каждого из-под круглой вязаной шапки по две косы выпущена а в них вплетены нити с зубами убитых врагов. Один труп, один зуб. Принято у них так, в общем. И тоже все с оружием в кабурах. Вскоре через столик от нас угнездилась еще одна компания. Среднего роста худощавый мужик с умным лицом и короткой стрижкой, в кожаной куртке, с каким-то колдовским амулетом на груди. Я его излучение ощущал. С ним два рослых и крепких парнюги, у каждого по кабуре на поясе. Заметно, что мужик главный, а эти двое при нем шерстят. Все из пришлых, аборигенов нет. Правда, активные амулеты у нас в городе к ношению запрещены, но это нарушение небольшое. Степенно сели, заказали водки и закуски. В общем, ничего необычного. Похоже на колдуна по найму с подпивалами. Таким колдунам обычно работы хватает. Они в любом городе на нарасхват. Вот зачастую многие из них чуть ли не годами путешествуют, следуя от одного заказа к другому. Борода в очередной раз провозгласил тост, поэтому я от разглядывания новоприбывшей компании отвлекся. Обратил же я внимание на них снова, когда ощутил взгляд. И взгляд был направлен не на меня, но кто-то на кого-то смотрел с такой злостью, что я почувствовал это всем позвоночникам. Я закрутил головой и заметил, что в дверях заведения, в тени, стоит еще один человек. Девушка, лет восемнадцати с виду. Светлые волосы, коротко постриженные и растрепанные, светло-голубые глаза. Ростом совсем невелика. Кожаная потертая куртка, крепкие ботинки из рыжей кожи, серые брюки с наколенниками и множеством карманов. Лицо разглядеть сложно, но кажется очень симпатичное» и взгляд исходит от нее и направлен в спину тому, кого я щел странствующим колдуном. Я перевел взгляд на компанию за столом. Шестерки глазеют на сцену, где под оркестрик девица в откровенном костюме с блестками пытается изобразить что-то напоминающее танец, а колдун только делает вид, что смотрит. Он взгляд уже поймал и чувствую, что слегка подколдовывает. «Какую сторону, непонятно, и пока в рамках допустимого, но...» Я толкнул ногой под столом Батыя, сидевшего ближе всех. Тот повернулся ко мне, и я глазами показал на компании колдуна с охранниками. Батый вопросительно поднял брови и одними губами спросил «Проблема?» Я пожал плечами, подразумевая «все может быть». «Не нравится мне этот напряг, который на моих глазах разворачивается». Не нравится и все тут. Такие напряги без мордобоя не разруливаются, насколько мне известно. И это если на ситуацию с оптимизмом смотреть. Вообще мне захотелось крикнуть девчонке в дверях, чтобы так на колдуна не таращилась. Такой взгляд почуять может даже корова, не то что человек, да еще и силу знающий. Но крикнуть не успел. Прямо за спиной девчонки появилась еще одна фигура, раза в полтора ее выше – И широкая, какая-то слишком бледная ладонь опустилась ей на плечо. Я ощутил, как искра силы проскочила от колдуна к темной фигуре и от нее сразу же к девчонке. Я не умею различать заклятий, мой дар лишь ощущать проявление силы, не больше. Но заряд силы, пролетевший сквозь накуренный зал, был не слаб И, к моему удивлению, разбился в дребезги о нечто, вылетевшее ему навстречу. А девчонка-то оказалась тоже не слаба. И быстра. Ее противник, подошедший сзади, отшатнулся. Развернувшись на каблуке, она впечатала тяжелый ботинок прямо в пах, напавший на нее сзади фигуре. Хорошо впечатала. Я даже стук услышал. Фигура должна была после такого удара с криком и матом повалиться на пол, где и кататься потом, поджав ноги. Но такого почему-то не случилось. Однако девчонка освободилась от захвата отскочила в сторону и вновь повернулась к колдуну с телохранителями. Колдун сидел по-прежнему за столом, а вот шестерки вскочили, схватились за пушки. Это уже прямое нарушение наших законов. Носить пушки можно, но кто их первый обнажил, тот и преступник. Мой револьвер тоже перескочил мне в ладонь, удобно улегшись выточенной специально под меня деревянной рукояткой. Я успел вскинуть оружие и выстрелить одновременно с одним из быков, который тоже очень быстро прицелился в девчонку. Он промахнулся, та как-то защитилась, пуля ударила в косяк над дверью, а вот моя тяжелая пуля из сорок четвертого попала ему в середину груди, сбив с ног точно тараном и отшвырнув на перевернувшийся стол». Грок от моего выстрела перекрыл хлопок пистолета с большим запасом, а дульная вспышка осветила весь кабак. Колдун понял, что дело запахло керосином и выставил какой-то щит перед собой и вторым своим охранником. Нечто вроде синеватой, вогнутой линзы образовалось между ними и мной. Его охранник успел выстрелить, но щит был двусторонним, и пуля ушла с визгом в потолок. Я же от выстрела успел удержаться. Разглядев слегка искрящую завесу Мало ли куда трикошетит Еще одна вспышка силы Пронеслась мелкой дрожью По моему телу Опять девчонка А сильна Ударила по щиту так Что тот разлетелся сиреневыми искорками Я тут же выстрелил в телохранителя колдуна Того сбила с ног Но не убила Видать в керасе или бронежилете оказался А пули у меня мягкие Не пробить им Но мало все равно не показалось тот свалился на пол и судорожно хватал воздух ртом. Странный мужик вновь оказался за спиной девчонки и надвигался на нее шаг за шагом. И противник был какой-то необычный, пожалуй, не пойму чем, но что-то с ним было неправильно. Мужик в кожаной куртке колданул уже сам, и все девчонки на экзерциции по сравнению с ним оказались детским лепетом. От потолка до пола проскочила голубая молния, разбежавшись по полу и распустившись в подобии перевернутого тюльпана. Колдун схватил за от своего валяющегося телохранителя, силой рванул к себе и затащил прямо в тюльпан. И там они исчезли, а тюльпан свернулся, вновь ударил вертикальной молнией и рассыпался в воздухе вместе с искрящим щитом. Тем временем противник девчонки вновь схватил ее обеими руками. Вообще он вел себя как зомби, хоть таковым явно не являлся. Не пытался уворачиваться, не пытался отбиваться, а тупо пер на пролом. И пер успешно. Прямо на моих глазах проворная блондинка опять пнула его в пах и ударила чем-то магическим, а ему хоть бы хны. Схватил за плечи ее так, что она заорала и начал просто гнуть ее назад, как будто стараясь переломить. Я прицелился ему в башку, но выстрелить не успел. Прямо за спиной у странного Громила возник борода, и огрел того по затылку кулаком. Тут надо отступление сделать. Борода кулаком ломает лавку. В городе так умеет, кроме него, лишь околоточный. И если он кому по затылку прикладывает, хватает этого всегда, и с запасом. Но Громила даже не покачнулся а у бороды глаза полезли из орбит от удивления. Но все же девчонку он спас. Громило развернулся, сгреб бороду за кожаный воротник и, крутанув вокруг себя, запустил вдаль по залу. Тот пролетел до стены, врезался в нее так, что с окна рухнул карниз с вышитой занавеской и повалился через лавку, выбыв с поля боя. Следом за бородой рядом со странным противником оказался один из нордлингов. Он на кулаки полагаться не стал. В воздухе мелькнула граненая гирька на широком ремне, висящем на запястье. Удар кистенем был быстрым и могучим. Громко хрустнула кость, противник покачнулся и тут же ударил Нордлинга в грудь. И тот очутился рядом с бородой, проскользив на спине по полу и раскинув ноги врозь. Если уж ни борода не сумел завалить противника, ни этот викинг с кистенем, то мне там в рукопашной делать нечего. И я нажал на спуск. Снова грохнула моя карманная артиллерия, и пуля угодила противнику точно в переносицу. И... Опять ничего. То есть не то чтобы совсем ничего. Переносица провалилась внутрь, кровь брызнула во все стороны, но покачнувшийся противник даже не счел необходимым отвлекаться на меня, а направился следом за отбежавшей от него девчонкой. Рядом захлопали частые выстрелы. Баты палил из своего длинного кольта, но тяжелые пули... Только дырявили рубаху противника, тот и не дернулся, а шел и шел за блондинкой колдуньи. Колдунья запаниковала. Она как раз угодила в круг света, и я заметил, что губы у нее уже трясутся, а в глазах паника. Противник, иммунный к любой магии, насколько я понял, по-прежнему находился на линии огня. За ним никого не было, и я выстрелил вновь. Опять вспышка огня, отдача рукоятки в ладонь. Пуля ударила в затылок на этот раз, и уже не бесполезно. Громилу швырнула вперед, прямо на девчонку. Та взвизгнула и рванула в сторону к выходу. В отличие от колдуна, порталов открывать она явно не умела. И прямо в дверях налетела на троих урядников. Двух обычных патрульных и саму Анфису Звереву, которые, видать, неподалеку от дальней пристани были. А где им еще быть вечер выходного дня? И Анфиса... И весь ее бабский отдел должен здесь надзирать за благонравием. И тут девчонка сделала главную ошибку. Урядники этого не поняли, а я понял. Я ее лицо видел. Она просто не сообразила, кто перед ней. Ей любой врагом виделся. И ударила по урядникам каким-то заклинанием. И таким, что тех на стенку отшвырнула И по стенке же они сползли. Только кожаные фуражки раскатились. А вот Анфиса успела в сторону отпрыгнуть и ткнуть девчонку своей дубинкой с хитрым костяным наконечником. Вновь беззвучная вспышка, и я почувствовал холод у позвоночника от разлетевшейся силы. А девчонка свалилась на пол, как подкошенная. Анфиса навалилась на нее коленом сверху и быстро принялась заковывать в наручники. Разбирались в дальней пристани недолго. Приперся туда колоточный Степан Битюгов с целой толпой урядников. Прибыли в полном составе Анфисыны помощницы из бабского отдела. Отключенную магическим разрядом девчонку увезли в околоток, навесив на нее на специальных ремнях амулет внутренний щит, не дающий колдовать и вообще лишающий такой способности не менее чем на пару недель. А укнится ей эта ошибка с урядниками, да не только лишением способности. «Знание местных законов и, к тому же, Анфисанова нрава мне это подсказывает. Убитый мной телохранитель незнакомого колдуна ничем нас не поразил. От него остался револьвер, чекан царицинского завода калибра 357 «Магнум», самое распространенное ручное оружие в этом мире, да амулет от морока. Больше ничего. Немного денег в карманах». Напавшего же на девчонку-здоровяка с почти разнесенной двумя пустоголовыми пулями башкой увезли с дежурным колдуном, за которого сегодня был некромант Василий Березин. Вот и все, в общем-то. Урядники, сбитые с ног молодой колдуней, очухались быстро. Заклинанием она по ним била, к счастью, не смертельным, а обычным толчком, который бросил их на стенку. Сообразила в последний момент все же. Другое дело, что урядников и толкать тоже не положено. Так что девчонка вкапалась в неприятности по полной программе. До тех пор, как она это сделала, могла делаться мелким штрафом за хулиганство. Все же самооборона лицо. Но вот толчок был лишним. Хоть и не покушение, но нападение на находящихся при исполнении. В такое не прощается. Борода очухался еще быстрее, чем урядники, но медленнее, чем Нордлинг с кистенем. Ему, как и северянину, одного удара башкой в бревенчатую стену явно недостаточно, чтобы всерьез отключиться. Шишка у него на лбу выросла почти за секунду, но он к ней пистолет приложил. Скачив на ноги, сразу же бросился к столу. Налил себе водки, закусил, после чего уже произнес первые слова «Ну, вообще». «Что вообще?» — уточнил я у него запихивая патроны в барабан и движением кисти, возвращая его на место. «Как будто с памятником подрался», — объяснил Борода. «Только кулак отбил». С этими словами он потер кулак другой рукой. Я ему поверил сразу. Видел, что из драки получилось. А вот как получилось? Это интересно. Что с этим мужиком неправильно? Я даже было подумал, что он мертвяк. Но нет. Мертвяка видно сразу. Его все равно сила держит, а этот был пустой. Сила, скорее, в него как в яму провалилась и исчезла. Такого я пока еще не видел, поэтому задумался. А еще мне показалось, что от подстреленного охранника магии потягивало. Чуть-чуть, почти незаметно. Даже не поручусь, что не ошибся. «Выпьешь?» — спросил Батый, протягивая стопку. «Не, — отказался я, — достаточно на сегодня». «У меня в голове, в самом дальнем углу мозга, зародилась какая-то мысль, которую я сам пока никак не мог сформулировать. Что-то, что создавало ощущение некоего беспокойства. Но ухватить эту мысль за хвост не получалось. Как будто увидел знакомое лицо в толпе. Но откуда оно знакомо, понять не можешь. Мучился, мучился, да и решил, что хватит на сегодня приключений. И пошел домой».